0: vamos ao nosso tema de hoje, você é livre, vamos falar, você é livre, toda a história da Páscoa fala sobre isso, só que nós vamos começar lá atrás, todos conhecem a história, houve uma migração muito forte de povos ali para a região do Egito, isso era muito comum, por questões de seca em diversos lugares. Egito, como é banhado pelo Nilo, como vocês sabem, o maior rio em termos de extensão no mundo, águas volumosas. E em determinadas épocas de cheias do rio, ele transborda, e, e o que possibilita, na verdade, uh, uh, um plantio muito rico naquele lugar. Uh, Egito, então um país muito rico, como se você estudar história antiga, você vai encontrar, por exemplo, que as grandes cidades do mundo antigo são normalmente em torno ou ao redor de rios. Isso você vê desde, ah, quando você pega, por exemplo, Rio Amarelo, lá na, na região de China, outro na região da Índia, você tem ali na África, o Nilo e alguns outros lugares, inclusive aqui nas Américas também, mas isso é outro assunto. Mas... Ah, com a migração desses povos, alguns deles muitas vezes nem retornavam para suas regiões por encontrarem as terras do Egito muito ricas. A Bíblia conta acerca de um povoado que foi para esta região e ali conta toda a história por detrás daquilo. Era um povoado ainda pequeno, um clã, onde o pai, o principal, o patriarca daquela família, com seus filhos e netos, e talvez já bisnetos, uh, migraram para o Egito para morarem ali. A história bíblica nos conta a história de José, como um dos líderes do Egito, que depois arrumou um espaço para eles morarem ali, no delta do Nilo, chamado na Bíblia de a Terra de Gósen Esse povo ficou lá, se juntou com tantos outros povos também, e o que acontece uh, é que, surge um outro faraó, se você já estudou a história antiga do Egito, você vai ver que o Egito alterna de tempo em tempo a dinastia, eu não me lembro quantas dinastias tem, mas é mais de 20, talvez 30 ou mais dinastias nós temos ali no Egito, que é uma dinastia, entra alguém no trono e depois os seus sucessores são seus filhos, netos e tudo mais, até que vem uma guerra e alguém toma o trono e vem um outro faraó, esses faraós eram de setores, lugares diferentes, já tivemos faraós etíopes, por exemplo, faraós ali do, 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 da parte do Alto Egito, do Baixo Egito, faraó, por exemplo, dos Ixos, que era de, de fala e de origem semita, provavelmente tenha sido este o faraó dos tempos de José, visto o acolhimento que ele deu àquele povo semita que foi para aquele lugar, e a Bíblia diz, surgiu um faraó que não conhecia José, surgiu uma outra dinastia, e essa outra dinastia se preocupou, o povo ali é muito grande, e eles podem se revoltar e, e, e lutar contra nós, então colocaram serviços pesados sobre eles, eu sei que o termo que a gente usa bastante é que eles eram escravos no Egito, mas não era bem escravidão, era uma forma de escravidão, é uma forma que inclusive existe nos nossos dias, que é uma forma de escravidão, quando você uh, uh, sufoca o trabalhador, dando a ele somente o suficiente para viver. Então, isso é uma forma de escravidão, porque você precisa do trabalhador vivo, então você dá um, um sustento mínimo a ele. Assim era o povo. Trabalhando naqueles lugares, não, não são eles que construíram as pirâmides. As pirâmides já estavam construídas há muitos e muitos anos. Tá bom? Não é esse tempo, é bem depois disso. Mas... Grandes construções foram feitas e aquele sufoco todo, e o povo cada vez mais opresso, oprimido, mas tinha um problema maior. No Egito, o, o rei do Egito, assim chamado por faraó, como um título, né? ele manipulava o povo principalmente através da religião. De que maneira? O faraó do Egito... Ele não era um representante dos deuses, como normalmente acontecia nas pequenas cidades e estados. Ele era o próprio Deus encarnado, Deus deles. Então, ah, aqueles ah, faraós eram como se eles fossem uma encarnação do próprio Deus, de maneira que quem iria contra alguém tão poderoso como aquele? Ninguém. Então, usando força usando influência, usando poder e usando a religião, oprimiam o povo. É por isso que quando surge um profeta de Yahvé, ou Jeová, ou como você queira chamá-lo, YHWH, esse é o nome que está de Deus no Antigo Testamento, esse profeta chamado Moisés reúne aquele povo e começa a trabalhar no coração daquele povo de que um Deus existia um Deus que eles precisavam conhecer, que era o Deus, no caso ali dos hebreus, era o Deus de seus pais, dos seus antepassados, e que não suportava a opressão sobre o ser humano, e queria libertá-los, é interessante que esse Deus não admitia que usasse o seu nome para oprimir pessoas, por isso o terceiro mandamento, que você encontra lá em Êxodo, no capítulo 20, onde ele fala, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Assim como no Egito a religião... Deixou de ser um resultado da expressão do povo e passou a se tornar um instrumento de manobra por causa daqueles que dominavam a política e a economia. Assim também, como eles iriam formar uma nova nação? Esse povo queria sair do Egito, era para formar uma nova nação. Vem essa ordem de Deus. Ele não queria uma réplica do Egito lá em Israel, na nação que iria formar. Então ele fala: não use o meu nome para manipular pessoas. Deus não vai deixar impune gente que faz isso, nos nossos dias alguns líderes religiosos precisavam ler isso daqui, nos nossos dias alguns políticos precisavam ver isso daqui, que usam o nome de Deus para manipulação, usam o nome de Deus para dominar pessoas, para influenciar pessoas, ou para tirar dinheiro de pessoas, ou para fazer tantas coisas, e Deus disse, isso é usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus em vão, não é você no meio do dia falar, fizer uma coisa errada e falar, ai meu Deus, e alguém falar, olha, não usa o nome de Deus em vão, não é isso, usar o nome de Deus em vão é isso aqui, é você usar o nome de Deus para controlar as pessoas, porque tudo que você vai vendo Deus orientando aquele povo, principalmente como mandamento, exatamente para não repetir aquilo que estava acontecendo anteriormente lá no Egito. Bom, depois de todo esse povo que esteve lá no Egito, Deus escuta o clamor deste povo e usa Moisés como um articulador. Ele fala à liderança daquele povo, Ele... E Arão, seu irmão, conseguem uma audiência com o faraó para orientar que eles iriam retirar o povo dali, o faraó não aceita. E Deus, então, manda Moisés realizar sinais naquele lugar. Cada um daqueles sinais representa uma divindade do Egito que está sendo desafiada, cada um daqueles sinais. Há uma aula, se eu não me engano, é a aula 2 ou a aula 3 do nosso didaque. por ali, é bem no comecinho, para quem não sabe o que é o didaque, é uma reunião de estudo bíblico que nós temos, que começou na pandemia, ela é só pela internet, e ali nas nossas aulas esmiuçamos o texto bíblico, e tem uma chamada o Êxodo, e nessa a gente explica em detalhes cada uma dessas situações aqui. A última que acontece é a morte dos primogênitos, e aí começa o Êxodo, a saída desse povo mas é nesse momento que eles celebram algo. Deus ali, ah, em Êxodo 12, 7, Deus fala para eles, para ah, ah, sacrificar um cordeiro, reúne a sua família, vocês vão fazer ali, vão sacrificar um cordeiro, vão assar as suas carnes, ah, vão comer em família, era uma festa em família, era um momento de comunhão em família. Inclusive, se a sua família for tão pequena que um cordeiro não seja suficiente, seja demais para vocês, juntem-se em duas ou três famílias e comam juntos. Eram para estar todos juntos. Mas uma marca ia ser feita. O sangue que fosse derramado daquele animal passa no umbral da sua porta. Quando houver aquele morticínio no Egito, essas casas vão estar protegidas. Tudo isso começa a acontecer no Antigo Testamento, que segundo o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento começa a mostrar que isso falava em tipologia, falava em figuras de realidades espirituais que viríamos experimentar anos mais tarde. Se você quiser uma comparação, é, essa celebração é chamada a Páscoa. E a Páscoa foi sendo feita todo ano por aqueles judeus, por aqueles hebreus, não é? Mais tarde, os israelitas, depois os judeus, e aí vai o povo prosseguindo. Na época de Jesus, essa já era uma prática constante, só que agora, infelizmente, não mais feita em família, mas centralizada lá no Templo de Jerusalém. Havia um certo domínio religioso agora sobre a, a festa da Páscoa. E é nesse momento que temos a morte e a ressurreição de Jesus. Mostrando que aquele cordeiro que foi sacrificado, na verdade, Jesus foi levado para ser morto sem reagir, como um cordeiro que é levado para o matadouro. Ele era o cordeiro de Deus no nosso lugar. Ah, também, por isso que nós falamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus nos livra da morte. Todas aquelas casas que tinham símbolo ou a marca do sangue nas suas portas, estavam livres do anjo da morte, vamos colocar assim, estavam livres da morte naquele momento. Lá nos Hebreus, com Jesus todos nós que temos essa marca do sangue de Jesus sobre a nossa vida, não vamos passar mais pela segunda morte, aquela separação de Deus, de maneira alguma, porque quem tem o filho agora tem a vida eterna, é o que diz a palavra de Deus. Mas, voltando a entender aquele momento, há um momento então em que juntam-se a, a esse povo, e aí não eram só os hebreus, vários outros grupos de povos estrangeiros, que também se sentiam como escravos naquele lugar, se juntaram e essa multidão cresceu muito e se dirigiu ao deserto. Êxodo 12, de 37 e 38, diz assim, os israelitas foram de Ramsés até Sucote, havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Olha o texto, grande multidão de estrangeiros de todo tipo, seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Esse era o grupo, a multidão que se dirigiu ao deserto. O que chama a atenção é que aí não havia diferenças. Ao contrário, havia uma unidade, mesmo as diferenças ah, ah, de povos, de etnias diferentes, de cor de pele diferentes. Para eles, eles eram um povo só. O ideal era o mesmo, e é interessante notar que foi exatamente essa direção de Moisés que mostrou para eles que havia um Deus que iria protegê-los. Esse povo não iria encontrar forças para resistir à maior potência do mundo da época e enfrentar essa potência se não tivesse fé num Deus vivo, participativo, um Deus próximo. Tanto que os textos que falam desse Deus se relacionando com o povo, falam que Deus ouviu, Deus desceu. Então mostra assim, numa linguagem bem humana, não é? É, antropomórfica, não é? aquela linguagem humana para falar das coisas divinas, começa a mostrar esse Deus próximo. Essa história toda está registrada para se tornar também base para aquela nação. Teria que ser uma nação que valorizasse o povo. Tanto que o seu antepassado, Abraão, disse acerca dele, que ele, Deus faria uma grande nação a partir dele, e em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. A gente fala terra, pensa que é do planeta terra, mas ali está falando de terra agricultável. Está dizendo, Abraão, eu vou formar uma nação através de você, em que o pobre vai ter vez, e voz. Eu vou formar uma nação onde as pessoas vão ter o seu espaço, a sua terra, a sua comida, é uma nação justa, e é baseado nisso que os profetas depois criticam os governos que erraram em Israel, os reis que erraram em Israel, criticam a eles, você vê o profeta Mosa, você vê o profeta Sofonias, você vê vários profetas que batem direto contra os governos, ou Isaías, por esses governos terem errado essa essa direção para aquela nação, afinal de contas eles estão dizendo, nós éramos escravos no Egito, aqui não, aqui não é para ser assim, então aquela nação foi formada por gente que era escrava, mas que se tornou livre, porque Deus os libertou, servir esse Deus, é esse conceito que estava surgindo, é servir um Deus que deu a liberdade, é por isso que não se aceitava nenhum tipo de idolatria, porque não terás outros deuses diante de mim? Porque qualquer um dos outros deuses que existiam antes, eram manipulações humanas. Normalmente esses deuses, a eles era construído um templo do lado da casa do rei, do rei era o representante daquele deus ou como no Egito o rei era o próprio Deus encarnado, que o Deus se encarnava nele, por isso que a Bíblia diz, não tem outros deuses, porque qualquer outro Deus, qualquer outra ideia, qualquer outra ideologia, no caso até religiosa, iria aprisioná-los com ideias manipuladoras. Então, essa é a mensagem que começa lá no Êxodo. A mensagem que vem para nós dizendo não aceite nada que queira manipular a sua vida, não tenha outros deuses a não ser o nosso Deus e Senhor, porque Ele te deixa livre, é por isso que chega a palavra de Deus e diz, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim ou como diz no Shema tão recitado pelos judeus, ouve, pois, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor, é o único Deus. Então, vamos segui-lo, vamos servi-lo. Vamos entender que se Deus não permite esse tipo de coisa, toda vez que a sua vida está sendo escravizada por algo, manipulada por algo, tenha certeza, essas coisas provocam a ira de Deus, mas ao mesmo tempo com relação a você, essas coisas provocam a compaixão de Deus por você, querendo dizer, filho, filha, não foi por uma vida assim que eu mandei meu filho morrer na cruz no seu lugar. Quando nós tomamos a ceia... Quando nós celebramos a nossa Páscoa, que é a ceia, que Jesus morreu no nosso lugar e pagou o preço para que eu e você hoje podemos ser livres, é para nós nos lembrarmos disso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz assim, Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Eu quero a primeira frase de novo... Ele nos libertou do domínio das trevas. Você pode repetir essa frase comigo? Vamos juntos? Ele nos libertou do domínio das trevas. Vamos colocar de outra maneira, vamos colocar pessoalmente. Ele me libertou, fala isso com convicção, vamos lá. Ele me libertou do domínio das trevas. Meu querido, minha querida, saiba de uma coisa, as trevas não tem que ter mais poder sobre a sua vida, Jesus já te libertou de tudo isso. O Êxodo representa lá para o povo hebreu uma mudança radical, representa liberdade, libertação, representa uma mudança de cultura, de mente, liberdade para se pensar, liberdade para agir diferente dos deuses do Egito. Para o cristão, a cruz de Jesus representa para nós essa mudança radical: a cruz vai representar a nossa liberdade, cruz é libertação. Cruz é mudança de mente, é mudança de cultura, eu sou livre. Deus me libertou do Egito também. Deus me libertou. O Faraó, ele tinha, ele mantinha as pessoas cativas, principalmente por causa do medo. E ele usava a religião e os seus deuses para manter as pessoas sob o medo. E é interessante porque essa tática é a mesma tática até hoje, por exemplo, que é usada em diversos momentos, em diversas situações da nossa sociedade. Vamos trazer para perto de nós isso? Às vezes dentro da própria família. Há muitos pais que utilizam a metodologia do medo para simplesmente controlar os seus filhos. Pai querido, mãe querida, se você usa esse tipo de, de estratégia, se arrependa, porque não é a estratégia que Deus te ensina. Porque há muitos pais que trabalham, inclusive, uh, uh, covardemente pintam uma ideia errada de Deus para os seus filhos, porque não querem assumir a paternidade. Eu te explico, tem muito pai ou muita mãe que chega para a criança e fala, não faz isso porque Deus não gosta. Eu vou te falar, você é um covarde. Mas por que, né? Estou falando que Deus não gosta? Pois é, você está mostrando para a criança que Deus é o mal-mal e você é o bom de que Deus é que é o chato, e você não, está tudo ok. O que você precisa... Ah, o que eu preciso falar para o meu filho? Diga para o seu filho, não faça isso, porque eu não quero que você faça. A criança precisa saber não, a criança precisa de limites. Limites são importantes, mas é um limite que vem pelo relacionamento. É um limite que vem por você amar tanto os seus filhos, os seus filhos se sentirem tão amados por você, que ao você dizer não... O seu filho se constrange para dizer, eu não, quero, eu não quero chatear o meu pai, eu não quero chatear a minha mãe, eu, 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 eu vou ceder, eu não, eu não vou me rebelar contra o meu pai, eu vou, não quero perder esse amor do meu pai. É assim que a gente disciplina nossos filhos. Nós disciplinamos através da instrução, da proximidade. Um pai distante, uma mãe distante, uh, vai ter que usar de artifícios para... Para orientar seus filhos e na sua maneira, na maioria das vezes, usam medo. Mas não é só dentro da família. Empresas estão fazendo isso nesse tempo. Eles chegam para você e falam: ó, oh, estão precisando de você para fazer uma hora extra e tal, mas assim, tem, não vai pagar. Ô, oh, mas não vai pagar a hora extra. Não, sabe como é? Tem muito desemprego por aí. né Ou seja, fica te ameaçando, usando a questão do desemprego para controlar você, para escravizar você. É importante que cada um desse, dessas pessoas saibam de uma coisa. Deus, quando liberta o povo das garras do faraó e o faraó vai atrás do povo, o mar se fecha e o faraó morre no mar. É importante essas pessoas saberem que Deus julga aquele que oprime, né? Deus julga aquele que oprime o povo. É importante esse povo saber disso. Nosso Deus é assim, agora continuando, há muitas pessoas que usam até mesmo a religião, para controlar pessoas, ah, existem até mesmo igrejas que usam a ferramenta do medo, para controlar as pessoas, se você sair daqui você vai estar fora da bênção, inventaram um negócio aí chamado cobertura espiritual, que não tem na Bíblia Sagrada esse negócio, aí se você não está debaixo da cobertura do apóstolo, você está sem proteção, mas quem protege a tua vida não é apóstolo nenhum, não é pastor nenhum, não é bispo nenhum, não é cardeal nenhum, nem nem arcanjo é, tá? Quem protege a tua vida e o cabeça da igreja, chama-se Jesus, e é debaixo dele que você tem que estar, tá. é em comunhão com ele que você precisa estar, tá. E tem gente que se sente amaldiçoada por sair da igreja. Teve uma pessoa que um pouco desavisada me procurou aqui num culto, era o primeiro culto que ela veio, me procurou. E a pergunta dela foi direto ao ponto: falou, Anédio, você é apóstolo? Eu falei, não, sou filho do seu mané. E a pessoa meio aqui desanimada: eu falei, mas por quê? Desculpa a pergunta por quê? Ela falou, é porque eu saí de uma igreja e o apóstolo me amaldiçoou. E somente um outro apóstolo pode quebrar essa maldição. Eu falei, aonde você viu isso na Bíblia Sagrada? Aonde você viu... Que essas coisas sucedem. Está na tua cabeça isso aí. Qualquer coisa que der errado na tua vida, ou que dá na vida de qualquer um, porque o acaso vem sobre todos, diz o texto de Eclesiastes, aí você vai achar: ah, é por causa da maldição lá do apóstolo. Meu irmão, a Bíblia diz: a maldição sem causa não se cumpre. E também diz mais: mal nenhum te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. É Quem você vai acreditar mais? Na palavra de um homem que se passa por apóstolo, que na verdade é um macumbeiro disfarçado? Ou você vai acreditar na palavra de Deus que fala que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo? Que Cristo já te libertou. É isso, meu irmão. É isso. Não aceite domínio sobre a sua vida. Seu domínio está debaixo do nosso Senhor Jesus. Ele te libertou. Continue livre, meu irmão. Continue livre. Ah, há uma mensagem nossa chamada Livres de Igrejas Controladoras. Assista aquilo e nos cobre sempre, porque está aí uma coisa que nós não queremos ser. Então, cuidado. Tem muita gente também... Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Você é livre da escravidão escatológica. O que é escravidão escatológica? Eu te explico. Escatologia é estudo dos finais dos tempos. Existem algumas pessoas que usam o estudo dos finais dos tempos para amedrontar as pessoas. E amedrontando as pessoas, você controla melhor. Você não precisa ter medo do fim, meu irmão, não tenha medo do fim, sabe por quê? Porque teu assunto já está resolvido com Deus, é isso, qualquer dia a gente estuda isso aqui um pouquinho melhor, lá pelo dia daqui nós vamos estudar, mas não tenha medo do fim, não tenha medo do fim, o que nós sabemos é que nós vamos estar a eternidade toda com nosso Senhor, é isso, que o Senhor vai nos guardar e vai nos livrar de todo o mal, do mesmo jeito que estamos hoje. Ah, mas a Bíblia não diz que haverá guerras e rumores de guerra, terremotos e tudo mais? Ué, não sempre teve isso? Sempre teve. E vai aumentando a medida do fim, mas vai aumentando, porque o ser humano vai destruindo a natureza, cada vez vai ter mais problemas, catástrofes, tudo isso vai acontecer mesmo. E nós estamos vivos até hoje. E se nós viermos a morrer em alguma situação, nós vamos para o céu, então está tudo ok. Então, meu querido, fique livre disso, aliás, a mesma coisa que acontece muitas vezes com a escatologia dentro da igreja, fora da igreja, sabe o que, que acontece? A astrologia, e aí tem pessoa que ela é prisioneira da astrologia, ela não consegue sair de casa sem olhar um horóscopo, ela quer saber o que, que vai acontecer com a vida dela, é, porque assim, um, é, igual quando você vai sair de casa em São Paulo, é importante você saber disso. Quando você vai sair de casa, você tem que olhar a previsão do tempo. Isso para o paulistano é importante para você saber se você vai sair de carro ou de barco. Não é? Então você sabe disso. Mas uh, a astrologia muitas vezes faz com que as pessoas andem com medo. Ai, que cor que eu tenho que usar hoje? Como se as cores controlasse a gente. Ah, qual que é o planeta que está em evidência nesse... Eu não sei muita coisa de astrologia, então não sei nem o que te dizer. De tão, de tão absurdo que eu acho que são essas coisas. Meu querido, vai viver, meu querido. Perca o medo de viver. Perca esse medo de viver. Aliás, tem outra também. Tem gente que controla a sua vida... Aliás, tem gente que impõe um controle sobre a sua própria vida. Ele é escravo, sim, talvez do que é ensinado na sua igreja tudo mais, mas principalmente ele é escravo da própria mentalidade dele. Sabe quando a pessoa cria uma religião para si? Ela cria uma religião para si, ela cria um Deus à sua imagem e semelhança, não é? Mas o pior ainda, cria um diabo novo, totalmente diferente do da Bíblia. Porque tem algumas pessoas que inventaram um diabo, gente, que assim, nem a Bíblia Sagrada mostra um diabo tão poderoso como aquele que a pessoa inventou, dentro da cabeça dela. Porque pela Bíblia Sagrada, este ser maligno, foi derrotado lá na cruz e só tem poder que você der para ele, que se você é cristão, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto você vá. Ele transferiu essa autoridade para nós. Mas se você ceder para ele, ele aproveita, mas se você não ceder, o maligno não lhe toca, disse a palavra de Deus. Agora, para algumas pessoas, eles falam do diabo como se o diabo fosse onipresente, eu te explico o que é isso. Onipresença é uma característica de Deus. Deus está em todo lugar, Deus tem presença em todo lugar, até porque Ele está na história. Ele está presente na história o tempo todo, em todo lugar ao mesmo tempo, por quê? Porque Ele é Deus, agora o diabo não tem essa característica, se Ele não é onipresente, Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Chegou um indivíduo uma vez para mim conversando e começou a falar, não sei que lá, ó oh, pastor, eu estava assim, mas o diabo fez tal coisa, tá? continuei, passou, ouvi, deixa o irmão desabafar. E ele precisava falar mais uma coisa, não, porque o diabo me impediu, aí eu fui sair de casa e o diabo, não sei que lá, eu fui sair de casa e a maçaneta saiu na minha mão, foi o diabo! Aí eu peguei um trânsito, perdi o emprego por causa disso, foi o diabo! E ele o diabo, de um momento que eu interrompi, eu falei, irmão, deixa eu te contar um negócio. O diabo não é onipresente. Ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tem sete bilhões de pessoas no mundo. Hoje, um pouco mais já do que isso, quase oito. Para no meio de sete bilhões de pessoas, ele tirar a semana inteira só para perseguir. Você, cara, você é o cara. Você é o cara. Meu irmão, para de dar o poder para o diabo que ele não tem. Você deu com as suas palavras, você deu com a sua crença... Eu vim hoje aqui para dizer o seguinte, Jesus já te libertou. E como diz lá no texto de Colossenses, diz que lá na cruz ele triunfou sobre principados e potestades. Em, o livro do texto fala sobre todo o poder do inimigo, não é? Então, e os esposa ao desprezo triunfando deles na cruz. A obra da cruz, a Acaba com esse domínio de Satanás sobre a nossa vida. Antes, nós éramos escravos, fazíamos o que Ele mandava. Antes, nós estávamos no Egito. Mas você leu aqui comigo. Ele, Ele fez algo na nossa vida. Ele nos libertou. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia! Você está livre, meu irmão. Você está livre. Para de, de, de se entregar. Para de ser aquele, aquela parte do povo de Israel que no meio do deserto queria voltar para o Egito. Para de ser isso. Você é livre de uma ideia religiosa também de um Deus carrasco. Enquanto que é, algumas pessoas têm uma imagem distorcida, colocando o diabo como superpoderoso, outras pessoas têm uma ideia errada, achando que o nosso Deus. Uh, é alguém mal-humorado, é ranzinza, que não tem amor e não tem relacionamento. Então essa ideia de Deus te faz andar com medo de pecar. Eu não pego porque eu não quero me afastar de Deus, mas se eu pecar, eu sei que Ele me perdoe, e eu vou conversar com Ele, vou me acertar com Ele vou resolver esse problema. Mas tem gente que pensa que Deus é aquele velho ranzinza, que está ali no céu, só olhando, esperando assim, e mal-humorado, né? vai, vai pecar de novo, está vendo? Vai pecar de novo, olha que anjo, está olhando, tá? vai pecar, vai pecar, vai pecar. Tá, pecou, anjo, desce o porrete, desce o porrete do indivíduo, ah, aprende a não pecar, que isso? Da onde você tirou isso? Até na cruz ele morreu de braços abertos, eu sei que isso é simbólico, mas isso mostra um Deus que está disposto a te abraçar, a te receber, é ali que a gente tem o perdão dos nossos pecados. Para de ter medo de Deus, você está livre desse medo, nós estamos livres, perdoados, estamos no reino de Deus. Colossenses 1, versículo 13 e 14... Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do Seu amor, em quem temos a redenção a saber, o perdão dos pecados. Eu e você não somos mais propriedades de faraó. Faraó, como qualquer pessoa manipuladora, são pessoas com uma mente brilhante. E eles arquitetam esse controle na vida das pessoas. Cuidado para não ser manipulado. A cruz de Cristo me libertou e libertou você e Deus nos deu o Espírito Santo. E aí dentro de nós, nós temos algo chamado domínio próprio, autocontrole. Deus falou, pode levar sua vida agora. O que é que te controla? Bebida te controla. A Bíblia diz, não os embriagueis. Quando você se embriaga, você perde totalmente o controle. Uma bebida está controlando você. Você vai permitir isso de novo? O que é que te controla? A pornografia te controla? De modo que ela polui a tua mente, você não consegue mais conversar com pessoas do sexo oposto por causa de maluquices que ficam na sua cabeça? E quando esse vício vai se ampliando, assim como o vício de droga te traz drogas mais fortes, o vício da pornografia te traz outras situações muito mais fortes, pessoas que chegam a ter relação até com animais, isso é escravidão, Deus te libertou disso, você já está livre disso, chega hoje para Deus, confessa esse pecado e fala Senhor me enche com o teu Espírito Santo, porque eu vou ter força para resistir a tudo isso, o que é que te controla, qualquer vício que seja, o que é que te controla, eu estou dizendo que hoje mesmo você pode parar com tudo isso, nada disso tem mais poder sobre você, eu te digo, se você quiser parar hoje, hoje você está livre. Eu não vou mais viver uma vida de escravidão. Isso eu e você deveríamos falar. Eu não vou mais viver uma vida de escravidão. Eu me recuso, nesse tempo tão pequeno de vida que eu tenho sobre a terra, eu viver debaixo de escravidão. Me recuso a isso. E eu não estou falando só de vício. Não precisa, você não precisa mais ser controlado por maus pensamentos, por medos, terror noturno, como diz no Salmo 91. Você não precisa, manda aquilo embora, dê uma ordem. Se você acha que é um ataque demoníaco, não agora o diabão, mas um demônio te, te atacando, saiba que você tem autoridade sobre isso, em nome do nosso Senhor Jesus. Diga em nome de Jesus: para, sai, cai fora. Você não precisa ser controlado por sentimentos de remorsos, por quê? Porque há perdão em Cristo Jesus, todos nós erramos na vida, talvez nós temos uma marca no passado, uma mágoa, uma tristeza, uma culpa. Vai diante dele, leva a sua culpa, sabe por quê? Porque Deus levou todas as nossas culpas, nossas dores, nossos pecados lá na cruz, o preço já foi pago sobre isso, você não deve mais nada. Não precisa também ser controlado por maus hábitos, você não precisa ser controlado pelo seu próprio temperamento, você tem domínio próprio, o Espírito de Deus habita em você. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, você está livre do Egito, você está livre do Faraó. Eu quero te dizer hoje que em Cristo Jesus você tem algo chamado libertação. Por quê? porque o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, não está mais lá, no, lá, tão longe no céu, que você não conseguia falar com Ele, Ele mora dentro de você, amém, eu tenho mais um texto para ler com vocês, vou pedir para vocês ficarem em pé comigo, e nós vamos participar da ceia do Senhor, 2 Coríntios 3, versículo 17... onde está o Espírito de Deus a? de novo onde está o Espírito de Deus Ah? e aí eu te pergunto onde está o Espírito de Deus a Bíblia diz vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós você não sabe que ele mora dentro de você eu já falei isso tanto às vezes para Deus, eu falei, Deus, como é que pode? Uma coisa tão maravilhosa, imensa, como o Senhor, dentro dessa coisinha aqui. Mas Ele habita dentro de nós. E aqui de dentro de nós tem algo chamado liberdade. Você está livre, meu irmão. Você está livre. A minha pergunta, e eu quero orar com você, é... Qual área da sua vida você se sente ainda um pouco preso? Tem a ver com o seu temperamento? Tem a ver com... Uh, alguma mágoa, alguma tristeza, alguma culpa? Tem a ver uh, com algum pecado? Tem a ver com algum vício? Tem a ver com algum pensamento? Você não consegue se livrar? Tem a ver com uma doutrina errada que... Manipulou você? Tem a ver com medo de alguém? Cuidado para não colocar pessoas na frente de Deus. Não terás outros deuses diante de mim? Pode ser a sua esposa, seu pai, sua mãe, sua avó. Pais e mães que manipulam até escolhendo a profissão que você tem que tomar e você se sente sempre prisioneiro do pensamento de seus pais eu vim hoje aqui, com uma palavra de profecia para você, porque ela é bíblica, você está livre, você está livre, você vai chegar agora para Deus e vai falar, Deus, esta área da minha vida, eu entrego nas tuas mãos, e permita Deus mostrar para você, olha, essa corrente está quebrada, em nome de Jesus, feche os teus olhos e põe isso na tua mente, o que é que te prende? O que você vai entregar para Deus nesse momento? O que você vai entregar para Deus nesse momento? Entrega, entrega, entrega para Deus. Querido Deus e Senhor, cada irmão e cada irmã nesse lugar, está nesse momento se entregando ao Senhor, dando de si. O Senhor sabe o que cada coração está nesse momento se libertando. Eu oro nesse momento que hoje... Seja dia de libertação e de cura nessas mentes, nessas almas, nessas emoções. Que aqueles que por causa dos terrores noturnos e tantas outras coisas... Não conseguem nem dormir à noite, Senhor... Seja desde hoje em diante uma noite tranquila, em paz, curado, sanado... Em nome de Jesus... Que a boa mão do Senhor esteja sobre o teu povo e que o teu povo viva e celebre essa sua libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, ao nosso Deus que nos libertou. Agradece a Ele.